0: 《西游记》的作者是不是吴承恩不一定。关于《西游记》过去的说法，呃，弄混乱了。呃，明朝有一个大道教的教主，叫做丘处机，呃，长春真人是怎么的啊？他做了一部《西游记》，人家那是真正的讲道教的事情，恰好那个名字相合了，于是乎呢，把《西游记》的作者给了这个这个处。这个丘真人，哎，这个完全是附会，这个大家学者早就辨明了，我不再多说。刚才我说了，有人把那个丘楚、丘长春秋、丘丘楚机附会上，后来又把那个吴承恩附会上。这是一个吴承恩的文集里的呢，列的一个书目叫《西游记》，这个《西游记》是不是就是小说？没法证明。古人呢，喜欢呢游览天下。比如说徐霞客游览了整个天下名山大川，做了一部书，它可以叫什么游记？现在就叫《徐霞客游记》。那吴承恩要在西部游了一回，做了个《西游记》，他还有游了哪某,某部门叫什么游记？你怎么证明他是《西游记》的作者？这都还在悬着。《西游记》什么性质呢？恐怕也有也有包含着这个，积民间积累啊，民间积累。我记得我看过一个照片，好像就是说元代，那个磁州，河北省南部磁州是古窑，磁州烧的那个瓷枕，古代那个枕头是是硬的，像个元宝，瓷枕上都有画，上面就有，这个唐僧，取经，可见。在元代的时候，这《西游记》的故事已经很盛行。当然，元杂剧里的写《西游记》的故事也有了呢，那这个就不再说了。可见《西游记》流行的民间，恐怕至少也就是从唐代以后已经就开始了啊。这个呢，都是专题研究，我不多说
1: 。唐僧是《西游记》中的重要人物。他俗姓陈，小名江流，号三藏。他是一父子，由于身世离奇，自幼在寺庙中出家长大，最终迁移到京城的著名寺院中落户修行。唐僧勤敏好学，悟性极高，在寺庙僧人中脱颖而出，最终被唐朝皇帝选定，前往西天取经。《西游记》虽然是一部虚构的小说。但是主角唐僧，却在历史上确有其人，他就是唐代著名高僧玄奘。在小说中，唐僧师徒历经磨难，取得真经。那么，真实历史中的玄奘又经历了怎样的困难呢
0: ？到了《西游记》，借着唐僧取经这个大主题，又是写人才。真正的主角，大家都同意，不用，并不是唐僧。你说那个唐僧在里边有什么光彩、啊？<笑>他是个大傻瓜啊！真假也不能变，妖真正的妖怪跟好神他也不能变。呃，孙悟空忠心为他服务，救他，他也不知道，他还念紧箍咒。还在那惩罚孙这个孙大圣，那么这么一个人还有什么意义啊？你们喜欢他吗？我都不喜欢他。这是说小说，那历史上的那个玄奘法师，那可不得了啊！玄奘大法师到西天，就是古印度去取经十七年的艰苦经历，实实在在。他出去的时候是私自出去，国家不许。他这一分的诚心，因为当时这个佛经的，这个佛教这个讲的都不对的，都是假的。他要去寻求真的，这到底是怎么回事？不顾一切，偷着出了西，到了西域那个大陆上，千辛万苦十七年，语言不通。那个时候还不是今天的印度话，是古梵文哎，梵文，这个这个现在已经不存在了。梵文的洋文叫做 Sanskrit， 我也不懂啊。干等着唐僧回来，唐太宗都重视了，这是不禁止了，不但不禁止，哎呀，那是佩服竞争的不得了，给他翻的这657部东，这个经啊，做了一个序。叫《圣教序》，那里的描写唐僧的经历有几句那个对词都是四六，唐代还是讲四六偏僻文，写的很精彩啊！我我我背背背背几句，你们不嫌麻烦啊？那、嗯、么他他写这个唐僧那个经历什么呢？嗨，这个要简单的背示啊，简单吧？他说的是。成为就是危险的这个这个这个这个历程啊啊，远迈就是走这么远的路，杖侧，组着一个禅杖，孤征孤身一人征征就是上了旅程啊，征途啊，哪里来的什么孙悟空、猪八戒？<笑>西安那里有刻了唐僧的那个图。这一个和尚，这把他一生啊，不是一生啊，就把他出国的所有的生活，嗯，求经一切的用品，那我想包括笔墨什么纸张啊，他那后边背,背着一个大的一个，好像一个藤子编的一个么个大篓子，那这多重啊，走一万里。经过的虽然不是小说里面的火焰山什么呀，大概也差不多。那太苦了啊！十七年回来了，唐太宗亲自给作序，捧夸奖那个那个唐唐唐,唐僧，夸奖的不得了。写那个词句真美啊！但是他的经历很简单，就几句话：金沙细起。京京人的那个沙呀、啊，就吹起的那个尘沙呀、啊，到晚上，戏呀，朝夕的戏呀、啊，晚上的那个沙吹起来了，不见实地，这个京城，这个旅程的天连地都看不见了，就就那个沙迷了啊哎，积雪尘飞，我我可能都记错了，那个积攒的那个雪、啊。早晨的飞，惊沙是晚上披起；积雪是早晨呢，也有风刮着飞。嗯，空外弥天，天空了，你这个积积攒的那个雪、啊，它吹起来，连天空都看不见了。仅仅是这么四句话，说成那个艰苦，没有这些，呃，这个，这个。呃，白骨精、牛魔王没没有这个，这都是文学家、小说家用他天才的智慧创造出来
1: 。小说《西游记》虽然讲的是一个拜佛求经的故事，但是在书中却有相当多的道教人物出现，例如玉皇大帝、王母娘娘以及太上老君等等。那么，《西游记》与道教有何关系呢？《西游记》真正的内涵又是什么呢
0: ？但是，这里边还有一个内在原因，大家就认为这个是《西游记》讲的是修道的问题，表面上是故事，怎么就修道的问题呢？说，大家都懂一马心源啊。那个意，你这个，你修到最要紧的，就要把杂念都去除了。你一心空的修这个，自个这个修炼，这个我也不懂啊。那个意呢，你要一想一个念头出来，哎呀，像马燕可以跑千里，真的，人就是这个。哎，你这里想着这个，忽然一个念头那去了，真是。千里万里，心圆。你那个心呢、啊？哪一位朋友同志，你实际上现在你听我讲啊，好像暂时，呵呵好像是嗯安歇在我这个听我这个声音上。实际上你那里不动的动，你那个心一刻都没有停止，那像个圆，那个圆呢，就是比方那个猴子，它在不住的动啊，有没有这个道理？呃，所以写这个孙悟空，你看他，他就是这样，一个跟头十万八千里，哎，他永远在在动，他没有静止过一刻，好像有点道理。说这是修道，那么修道的怎么怎么反而是假借着佛家的故事呢？啊，你这我不懂，因为当明代的时候，佛教。跟道教并行，二者是水碳不投，彼此攻击。假设这个做小说的他是借这个唐僧取经而讲修道，那怎么会用人家佛家的故事呢？哎，第一我想不通这个问题，我解决不了啊！我今天不是要来解决这个问题，我是呃和大家提一提，你看看这里边还有这么个问题。但是真正的我对《西游记》的理解，这是一就是一份求真求成啊。唐太宗，我刚说的那个《圣教序》里边也说了：“结尾序正，开自后学。”唐僧不顾一切的艰难辛苦，十七年的受罪，在外面九死一生，回来他为了什么呢？结尾把那个原来流行的那个假佛教的说法给你解除，续真续上这个真正的求来的这个真正的佛家的真经，那它是求一个真，伪啊就是假呀啊，所以《西游记》的真精神，我认为是在这两个字，再一个就是诚，哎那百折不回，哎我遇的再见呢。我受了那个无可言状的罪，我也没有顾虑我个人的，我是苦还是乐，一直坚持到底回来了。哎，几百步经，唐太宗让他在白马寺翻译，就是今天西安那个大雁塔哎，留了那么一个孤寂，这样的伟大人物，我们是吸取他那精神。
1: 孙悟空是《西游记》中最主要的人物之一，他是出生于东胜神州奥莱国花果山的一只石猴，为了寻求长生不老的方法，拜菩提祖师为师，学会了七十二变和能翻十万八千里的筋斗云，又在太上老君的炼丹炉里练就了一双火眼金睛，能看穿妖魔鬼怪伪装的伎俩，自封齐天大圣，曾经大闹天宫。最后，在如来佛祖的点化下，护送唐僧西天取经。孙悟空嫉恶如仇，百折不挠，有着战胜恶魔的英雄气概，代表着一种正义的力量。可以说，孙悟空是《西游记》里塑造的最为成功的人物形象。那么，在周汝昌先生看来，孙悟空又是一个什么样的形象呢
0: ？他有半个人性，他有半个妖性。至于孙悟空这个人才，他的特点何在？这就连上了红楼梦》，您听了我这个话，奇怪，孙悟空怎么跟《红楼梦》有关？<笑>这个人才，又是人又是妖，妖是不好听的话呀。但是我没有说这个，没有恶意啊。这个他本来不是个真正的人。说的难听点，它是个动物，是个兽类。但是呢，这个猿猴跟人比较接近，这是大家生物学的常识啊。它本身又有正气，就是肯帮助苍生，经历不可言状的困难往前进行，百折不回，受罪受冤屈也不计较。有时候生气了，跑了，我不跟你了。但是后来呢，还是回来有感情啊。他就半个人性，他又半个妖性，正邪二者的组合。明白了这一点，马上过渡到红楼梦《红楼梦》。《红楼梦》开卷怎么说的？假借贾雨村的口说，蒙子兴啊，传说。荣国府生了这么个孩子，这真是太奇怪了。说的那话，那性情，那那那那那，那那那那简直就是，嗯，太糟糕了啊！郑老爷从小，嗯嗯、他太不喜欢了。贾雨村是个反面人物，但是在这一点上，真是了不起。他坦然立色，说：“非爷。你们不懂啊！这个孩子大有来历，他讲了一套大道理：天地生人，正邪、正气和邪邪气遇见你以后，怎么地怎么地，我不背书啊！生出的这种人，聪明灵秀在万万人之上，偏僻乖张哎，在万万人之下，他有特别脾气，他有坏毛病。但是我们要讲人才，如果你不是说十全十美，天下没有这样的人，你主要是要认识他的这个出人的才干的话，你就得，哦，明白。他这种人，他是，呵呵这是假借小说里边的说法啊，这不是讲真正的道理啊。他有正的因呢，他有邪的因呢，二者组合，那。这反而激发了他那个超出常人的那个规格水平的那个天才表现，啊，实在是了不起！孙悟空是这样，贾宝玉是这样，他的联系在这儿，还有联系吗？有啊，孙悟空怎么出世的？石猴，什么什么水帘洞，什么什么，那个洞里一块石头，那里边蹦出一个石猴来。贾宝玉是什么画的？女娲炼个大石头，偷天下水、转化为人，这还不是联系？还有比这个更重要的联系吗？然后，你再看，书里面这个贾宝玉由他降生，他那个处境、家庭、生活条件。享受啊！如果你知道曹雪芹写的真正《红楼梦》，不是后四十回那样的，真的那个天才表现，啊，实在是了不起！孙悟空是这样，贾宝玉是这样，他的联系在这儿，还有联系吗？有啊！孙悟空怎么出世的？石猴，什么什么水帘洞，什么什么。那个洞里一块石头，那里边蹦出一个石猴来。贾宝玉是什么化的？女娲练个大石头，偷害下世，转化为人。这还不是联系。还有比这个更重要的联系吗？然后你再看，书里面这个贾宝玉由他降生。他那个处境、家庭、生活条件、享受啊，如果你知道曹雪芹写的真正《红楼梦》不是后四十回那样的话，你就会明白这个经历，大概他的精气神不是说现象，也不是说那故事实际，有和西游记》相通的地方啊，它有一个历程。贾宝玉本身有很多小孩的毛病，但是他那个精气神，他那个为了求真，我这一片真情，我待你，嗯，他不管报仇，也不管人家懂了没懂，他可能引起一那位，呃女孩的误会，是吧？这还不是真吗？这还不是成吗？啊，那么读《红楼梦》。读《西游记》，抓到了这一点儿，那你再看它，他们相通之处不是现象，不是表面的相通，是内涵的、精神上的、啊道德上的，对于人生、社会理解。